0: Todos, sin duda, somos bestias.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o cualquiera que sea la hora en la que usted nos está escuchando. Eh, bienvenido a un episodio más, episodio 29 de este es su podcast de preferencia, Todos somos bestias. Se encuentra aquí conmigo Gustavo Olvera, mi nombre es Carlos Contreras. Y antes de empezar con los temas del día de hoy, pues ofrecer una disculpa ahí porque eh, han pasado unas semanitas en las que no hemos subido eh, episodio.
0: Hemos A hablado las dos ahí personas que, que, que nos ven. Que, que quisieran habernos oído es, esa semana que, que no sí. estuvimos.
1: Anduvimos ahí un poquito apurados, yo me, me anduve mudando. Y es, es culpa eh, de Carlos. Es culpa mía, la verdad, acepto la culpa, acepto la tierra. Me, me estuve mudando y no tuve mucho tiempo de, de, de organizarme pero ya, ya estoy aquí de nuevo nuevamente para que nadie nos escuche nada, no es cierto y este y pues bueno este día se,
0: se cambió de Chimalhuacán de las Tunas ahora sí a una ciudad de verdad
1: a una ciudad ya, en con Monterrey. internet
0: Así ya,
1: es. una ciudad con internet y con primer mundo bueno al parecer
0: ya no vamos a tener eh, problemas de conexión
1: Esperemos, esperemos, no, no cantemos victoria antes de, de que algo suceda.
0: Por cierto, estas son las nuevas tazas del Santuario Libres al Fin, pronto van a estar a la venta, Espérenlas por ahí en, en la página del Santuario Libres al Fin, obviamente es para una buena causa.
1: Qué chido, yo, yo quiero una ya, ya que estén a la venta. Pero bueno, este, el día de hoy tenemos tres temas, vamos a, 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 al mal paso darle prisa... Entonces, este, te cedo la batuta, mi buen Guzzi, para que para que empecemos con, con esto a lo que le llamamos un podcast.
0: Bueno, el primer tema que me interesaba este, platicar contigo es acerca de un video que salió, no precisamente del video, sino uh-huh. de las reacciones eh, de, de mucha gente hacia este video, tanto reacciones buenas como reacciones malas. El video sí, sí. se llama Salvemos a Ralph o Save Ralph está hecho por The Human Society International, que es una de las más grandes organizaciones de protección animal, que tiene ahí sus dimes y diretes, que si son buenos, que si son malos, no sé qué, pero por lo pronto se pues, hacen cosas que ayudan a los animales. Eh, como ayudan mucho a perros, de hecho tienen un programa, en, creo que es en Discovery, que es, rescatan perros así en, en el programa. Y se enfocan mucho en perros aquí en México también. Este, y conozco a varias personas que, que trabajan ahí y para mí son personas pues, que le echan ganas ¿no? para ayudar a los animales. Independientemente de los dimes y diretes que pueda tener eh, esta organización, que si son buenos, que si solo les importa la lana, que si no sé qué. Digo, cuando, cuando una organización se hace grande siempre va a haber quien quien la esté fregando. Algunas organizaciones sí son de la chingada, no digo que no. Claro. Otras no, otras es la pura fama, otras es la envidia. No quiero meter las manos yo ni al, al fuego por nadie, ¿no? Pero lo que es verdad es que acaban de sacar un video muy bueno, a, en un tiempo perfecto para sacarlo, que eh, precisamente acaba de pasar en España lo de vivotecnia no sé si lo viste. No. El... Vivotecnia eh, es un laboratorio eh, de eh, experimentación animal. De vivisección. Exactamente. Eh, okay. Y creo que ahí prueban eh, reacciones de los productos en la piel, en los ojos, en los, orga- en los órganos, etcétera Entonces es un lugar muy, muy cruel. ¿Por okay. qué? Porque eh, está enfocado en ver cuánto duele o cuánto hace daño algo, ¿no?
1: ¿Y Uno quiénes los... son las
0: víctimas? Los animales. ¿eh? Eh, no quiero ahondar mucho en este tema de vivotecnia, porque, de hecho te iba a decir, eh, le acabo de preguntar a Leonardo Anselmi, uh-huh. eh, que pues tú lo conoces sí. también, y que anduvo muy metido en el rollo de que acaban de... Sacar unos videos, no fueron ellos, no fue Franz Weber, que es donde es Leonardo, sino fue una organización que se llama Cruelty Free, o unas personas que se hacen llamar Cruelty Free, no no, no estoy muy seguro. Uh-huh. Este, pero acaban de sacar, evidenciar la crueldad que hay dentro de esos laboratorios, entonces se armó toda una campaña para desarmar esos laboratorios y para rescatar a los animales, ya se logró, o al menos se está logrando, va muy positivo. Y que a
1: partir de mañana los animales podrán salir. De nuevo, de
0: nuevo, Y Leonardo anduvo ahí, ahora sí que en la punta del desmadre, ¿no? Okay. Entonces le pedí que si podía acompañarnos en el pro- próximo podcast para que nos cuente la historia de vivotecnia y y cómo se está logrando rescatar a estos animales. Al parecer ya se van a santuarios, al parecer ya van a dejar de ser explotados, al menos eso. Los animales considerados de consumo vienen para los santuarios. Y están eh, tratando de que esta empresa cierre. Eh, Pero bueno, bueno, acaba de pasar eso se armó un revuelo porque fue muy mediático eh, el asunto, pasó en España, pero se supo en todo el mundo. Uh-huh. De hecho, si quieren ver los videos, eh, por ahí están en la página del Iberum, en, en Vivos que sacaron. Y justo cuando hay esta revolución de, de, de ideas por esto que pasó con Vivotecnia, eh, Human Society International, saca este video de Ralph, que tal vez ya lo había sacado antes, pero no había impactado tanto, y hoy lo vuelve a sacar con subtítulos en español, porque el video está producido en inglés.
1: En inglés. Uh-huh.
0: Este, lo vuelve a sacar y, es, y empieza a tratar de apoyar su, su eh, ¿cómo se llaman estas donde firmas? Eh, las de Change. Haz la petición su petición para prohibir en México eh, el uso de animales en laboratorio. Ok. Entonces el video, a grandes rasgos.
1: Yo, yo no lo he visto, o sea, obviamente he visto todo el, el revuelo y el mame que ha salido alrededor de él en grupos de, de veganos y vegetarianos y vegetarianas de aquí de, 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 de México. Hubo muchos comentarios, por lo menos los que yo más vi fue de, de muchos este mucha gente vegana, diciendo que mucha gente que no es vegana lo está compartiendo y y poniendo ahí algún mensaje de empatía respecto a estos animales y pues diciendo que es hipocresía, ¿no? Que a lo mejor ese será un tema que ahorita vamos a platicar, pero quisiera que primero nos platiques bien de qué va el el video, ¿no? Precisamente,
0: sí, precisamente a eso voy. A a, a, a esa, no sé cómo llamarle.
1: Esa esa peculiaridad que sucedió.
0: La única única, palabra que se me viene a la mente es estupidez. Pero bueno, (risa) este... eh, El video trata más o menos de esto. Como quiera eh, voy a dejar aquí en la descripción el link al video. video. Si alguien no lo ha visto, que lo vea. Y seguramente por aquí Jebus pondrá un pedacito del video. Este... Y la, la, la cosa es que es un conejo, es, es motion, eh, stop, motion es, stop es, motion, es un video de stop motion, muy bien hecho, muy bien producido. A mí me, me, es... me
1: recordó una, a una película de Wes Anderson, o
0: sea, así, a, ese, a ese grado de calidad, ¿no? Sí, sí, está, está muy bien hecho. Obviamente, eh, esta organización tiene mucho dinero, tiene muchos donantes, mantiene muchas... Eh, esta organización en varias partes del mundo. Entonces, tiene como para producir un video de este tipo, que a lo mejor algunos dirán, ah, ¿por qué te gastas? De hecho, vi un comentario por ahí que decía, ¿por qué se gastan tanto dinero en esto si hay niños eh, con hambre? ¿No? O sea, ya ves lo clásico. Pero es bueno. Que
1: los, los niños con hambre comen filme.
0: Sí, claro. <risa> este... Y seguramente con los 500 mil pesos que costó este video, o tal vez un poco más, vas a arreglar el hambre del mundo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esas son cosas más... Ese
1: es, ese es otro tema.
0: es otro tema. Eh, bueno, la idea es que este video trata de... La, es la historia de un conejo que va a trabajar. Ok. Eh, es, se llama Ralph, está antropor, antropoformizado, que quiere decir que tiene rasgos humanos. Como es que anda en dos patas, que tiene un trabajo, que anda vestido y habla, no, habla nuestro idioma. Mi nombre es Ralph. Soy un conejo, como pueden ver. Ralph eh, se levanta en la mañana, se prepara su café, eh, se, se prepara su desayuno porque ya se va a trabajar, ya se le hace tarde para ir a trabajar. Y está platicando hacia la cámara como, ah, no, yo tengo que ir a trabajar, me dedico a probar productos para que los humanos eh, puedan usarlos, ¿no? Soy un conejo de pruebas. mi papá era un conejo de pruebas, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, todos conejos de prueba. Y todos murieron haciendo su trabajo. Igual que lo haré yo. Es uh-huh. un conejo de laboratorio y su trabajo es ir al laboratorio a ser eh, torturado. Sí, a ser torturado, pero él lo toma como un trabajo, ¿no? Entonces, ya cuando está listo para irse, no se, no, no abre la puerta y se va, sino que llega una mano, rompe el techo y uy, lo agarra, ¿no? Una mano de un, de un doctor o un, un químico que anda probando con él. Sé que luce mal, pero según lo veo yo, estoy haciendo mi trabajo. Para que un humano pueda tener la ilusión de un labial más seguro o un desodorante. Total que llegan, lo amarran así como ponen a los conejos eh, en estos aparatos de sujeción para Mm. que no se muevan. Y enseguida pues ya se ve el laboratorio, no se ven más conejos en en esa posición y pues empiezan a probarlo. Eh, los otros conejos le dicen ¿Quiénes son ellos? no Porque al parecer estar, están haciendo Como un documental de Ralph Unas personas okay. Entonces le dice a Ralph Ah, pues es que están haciendo una película de mi trabajo Y no sé qué, y que la madre Y los otros conejos, ¡Diles que nos salven!
1: ¿Puedes pedirles que nos saquen de aquí? Sí, sí. ¡Lo que dijo "Papi, por favor! ¡Vamos, Ralph! ¡Pregúntale si nos Dile pueden sacar de aquí!
0: Quiero. ¡Yo no. quiero morir okay, aquí, amigos! ¡Ok, los Rayona. oigo! Por ¡Ustedes por pueden editar eso, ¿cierto? Y Ralph está es un personaje como muy resignado a su trabajo, ¿no? Y que piensa que pues, es para el bien del humano y que para eso vino, ¿no? Y es como una, eh, una, una resign- crítica una al pensamiento humano, ¿no? Al ya. pensamiento humano que piensa que los animales están ahí para ¿Perdad? trabajarles, para su uso, para su conveniencia, ¿no? Está si lo han, si se analiza bien este video, está muy bien hecho, muy bien escrito. La narrativa está perfecta. Este, entonces, eh, pues al final Ralph lo empiezan a, a, a testear. Empiezan a testear unos ácidos en los ojos. Para, para esto, Ralph lo vemos que está todo jodido.
1: Uh-huh.
0: o sea Está preparándose para ir a trabajar y todo, pero está todo jodido. Tiene un ojo hinchado y así. Eh, le duele la espalda. Eh, es un, un, un conejo muy jodido.
1: Sí, está visiblemente violentado.
0: Ah, exactamente. Entonces eh, ya le empiezan a le empiezan a probar eh, unos químicos en el otro ojo, en el ojo bueno. Okay. Y al final, pues ya al final del día ya va saliendo. El güey se ve todo cansado, todo maltratado. Este, ya va saliendo de su trabajo, ¿no? Eh, y empieza, ya ni siquiera ve. Y los, los del cortometraje le dicen, eh, va a hablar hacia enfrente de la cámara y se voltea, le da la espalda y se le ve así todo el ácido, bueno, toda la piel viva. Todo lastimado. Eh, ajá, de donde le estuvieron poniendo algún químico, probando algún champú o algo. Y le dicen, Ralph, Ralph, la cámara está acá, porque ya ni siquiera tiene...
1: La no, sensación se de
0: dónde está, no, ni la vista, uh-huh. ni mucho menos. Y lo, ah, empieza a decir, ah, bueno, pues mi trabajo. Bueno, sin ti, sin los países que permitan las pruebas en animales, yo me quedaría sin trabajo. Estaría en las calles. Bueno, no en las calles, sería más como un campo, supongo. Ya saben, como un conejo normal. A grandes rasgos es eso, ¿no? Eh, y hace, hace mucho ver este video eh, co- lo que pasa a un conejo por eh, la situación de de experimentación en un laboratorio. Al final, el conejo queda todo jodido. Eh, Todo bien. Y eh, recomiendan, obviamente, pues no No testees en en animales. Hay muchos productos que ya no testean en animales. Búscalos y, por favor, eh, evita los que son testeados en animales. Hasta ahí todo está perfecto. El video impactó muchísimo. Se volvió eh, trend. Tren. Sí, sí, lo he visto Lo he visto que sale en, en, en noticieros, lo he visto que gente no vegana lo comparte. Claro, yo He también. visto gente que empieza a compartir o empieza a preguntar, eh, Oye, oigan, ¿alguien sabe cuáles son las marcas que no testean en animales? Una persona que no no es vegana, que no lo había hecho, le llegó ese video. eh, Y entendió, ¿no? Lo más importante entendió que puede hacer algo y no ser parte de ese rollo, ¿no? Claro. Que obviamente es una de las cosas que le hacen a los animales. Claro. La vivisección. Eh. De hecho a, a Jimena eh, le preguntó su hermano, oye, este por favor aconsejame eh, qué, que, ¿qué de productos cash, comprar, qué producto? no dónde uh-huh. los encuentro, cuáles son los mejores que compro, porque ya no quiero marca? ser parte de eso. ¿Es, es alguien que no es vegano, es alguien que ha tenido una hermana vegana por mucho tiempo y ni así... le había pasado por la mente ajá, le había pasado por la mente el cambio ¿no? y este video lo vio y y pum, de repente le le pegó algo en la cabeza y dijo bueno, puedo empezar por algún lado ¿no? Eh, y aquí va lo que que me sorprende ¿no? empezaron y empecé a ver en muchos grupos de veganos y muchos veganos compartiendo memes o alusiones a, vaya, vaya, básicamente estás diciendo, ¿por qué te ofendes con el video de Ralph y al rato cenas un pedazo de carne? Eres un hipócrita, ¿no? Y así la traen, ¿no? Así la traen, eh, eh, he visto muchos memes diferentes, Sí, muy ofendido tú por Ralph, pero te comes una vaca. Sí, este eres un hipócrita porque te llegó un video, pero realmente hay muchos vale más madre. animales sufriendo y tú eres parte de ello. Güey, ¿cómo podemos no. nosotros mismos, los veganos, meterle el pie a, otra a algo que sí. está haciendo impacto? Sí, sí, sí. Sí, justo eso eso fue lo que
1: entré yo ahí en algunas discusiones en Facebook muy superficialmente. Digo, andado ahí medio ocupadito como para andar eh, peleándome en en redes sociales, que es uno de mis pasaportes y, digo, perdí mis pasatiempos y mis eh, deportes favoritos. Pero sí me me, me generó ahí, pues, conflicto, ¿no? Dicho, sin haber visto el video, vi un pedacito nada más ahí, un, un cachito que alcancé a ver en redes sociales. Y me imaginé más o menos de qué iba y, y por lo, el mame que se empezó a generar en, en estos grupos. Y, y se me hizo bien, pues bien estúpido no que, que se, el enfoque de muchos y muchas veganas fuera este, ponerse a, a querer evidenciar la hipocresía, que la realidad es que sí existe una hipocresía, sí, pero pues no es necesario que la... la te enfoques tanto en en estarla evidenciando cuando puedes aprovechar el gran revuelo que está teniendo este video para encaminar que la gente está volteando al tema, ¿no? En vez de estar diciéndole a todos, eres un hipócrita de todo, mejor dile, ah, ya viste que está bien culero esto, sí está bien culero, y también pasa esto, ¿no? Ajá, yo tal vez
0: no lo llamaría hipocresía, porque cómo podría ser hipocresía Sí, Estoy seguro que los vatos no, lo hacen. no, claro. La gente no, lo hace adrede, o sea, no, no come carne porque, lo hace, por, por, porque quiere joderse un animal, sino, sino, sino porque es una costumbre, ya lo tienen normalizado. Y cuando desnormalizan algo, como la vivisección por este video, no, quiere decir que vas a desnormalizar la violencia hacia los animales. O sea, no, es tan inmediato. Pues a, a, habrá gente que sí. Habrá gente que con un video de algo dice, dice, ah, no no mames, todos los animales han de sufrir igual. Pero no podemos exigirle esa reacción a todos. Entonces claro. yo más, más, más bien pensaría que hay una disonancia entre, mm, mejor dicho. Eh, en, entre el rollo de, ah, bueno, acepto que estos animales están sufriendo y ya no quiero ser parte, y los otros todavía no me llega el chingadazo de pensar, también están sufriendo.
1: ¿no? Sí, y, y, y me resulta inverosímil o difícil de creer que esas mismas personas que están poniendo todo ese hate en en redes sociales no tengan la capacidad intelectual o como lo quieras llamar de entender que pues eso es una situación que pasa en todo, ¿no? O sea, pasa hasta con los mismos humanos, ¿no? O sea, andan ahí bien preocupados que por los niños en China que sufren de hambre pero por otro lado te compras un celular que, que explota niños en África, ¿no? O sea, es bien difícil ser completamente empático con todo y con ...todos en el mundo, ¿no? O sea... Sí, no, sí. no.
0: Digo, es bien fácil pasar por al lado de un... ...de, de, un, de un mendigo, de un pordiosero, de un homeless... Uh-huh. Y, ...y solamente evitarlo, güey. y Claro. Y, y no pensar y... más en ello. Sí, y luego embargo, andarte pues,
1: dando golpes de pecho por otro, ¿no? O
0: sea... Exacto. Estás dejando atrás a un güey... ...o sea, cuando lo pasas, estás dejando atrás a un güey que está sufriendo.
1: Uh-huh.
0: Y estamos hablando de la misma especie, ¿no? Claro. O sea, somos, so, so, somos una especie, somos individuos bastante complicados como para pensar que todos vamos a actuar de la misma manera o todos vamos a pensar de la misma manera o todos vamos a reaccionar por algo igual que, el, que o como yo quisiera o como yo reaccioné, ¿no? Claro. Entonces, para mí ese rollo de los veganos haciendo eso es como, es, es como si le estuvieran diciendo a la gente que está empezando como a abrir los ojos a este rollo Que le dijeron no, 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 espérate, espérate, tu tu sentimiento ahorita por los animales no es válido porque no eres vegano.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, es es como, es como este, me me hace pensar un poquito en ahí, en la la analogía o en este este cotorreo de, de la cueva de Platón, ¿no? Una, una analogía o una idea que utilizó Platón para exponer eh, algunas, un aspecto muy importante del humano, que es una teoría donde se supone que el humano está en una cueva y que eh, por miedo a salir de la cueva lo desconocido, pues se queda viviendo ahí en la oscuridad, ¿no? Entonces, me esta, esto me hace pensar que, que usando esa misma analogía, pues estas personas que no conocen nada respecto al veganismo y, y, y no se preguntan nada respecto a que sufren los animales en, en toda la industria... Que les explota, eh, entra un rayito de luz, ¿no? Ahí están en esa cueva y entra un rayito de luz y eso te hace voltear, ¿no? Y dices, ah, mira, ya, ya hay luz y te empieza como a, a, a encaminar a ir, ¿no? Hacia Ajá. la luz, a buscar más luz y entonces llega alguien que ya está de, ya está fuera de la cueva, que en este caso sería una persona eh, vegana. vegana o que practica el veganismo. Y tapa esa luz, ¿no? Así y que no, si, si no ves toda la luz, no, no, veas toda, no, no veas este rayito de luz y no, no te acerques, no, no te arremes a la lumbre, ¿no? Como se dice coloquialmente. Uh-huh. Y, y, sí, la, per, y sí, la, sí. la persona sigue en la cueva, ¿no? O sea, ahí sigue creyendo que ya no se va a preguntar nada, ya va a seguir creyendo que los animales están aquí para servirnos y que. Y el que, vegano
0: y... se siente bien. Eh, bien chingón. Mi bien... veganismo es, es, es bien puro. Claro. Porque yo no soy como tú. Yo sí distingo que todos los animales necesitan ayuda o necesitan no ser usados. Pero tú, como solo piensas que los de laboratorio no necesitan, eres un estúpido. Yo soy casi un dios. Eso me caga. Güey.
1: Claro. Sí, digo, es, es casi imposible eh, evitar que, que haya ese tipo de comportamientos en cualquier aspecto de la vida. Digo, a fin de cuentas, eh, la lucha de... Por sí, los cualquier causa... De... Claro, o sea, cualquier causa o cualquier eh, suceso o fenómeno que que tenga como factor el humano siempre va a estar sujeto a las cuestiones del ego, a las cuestiones de de, las pendejadas que traemos cada quien en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, eh, lo que sí es importante es empezar a hacer ejercicios de empatía. Y siento yo que este video o este tipo de, de estrategias que hacen distintas organizaciones no nada más la eh, específicamente esta de, de Ralph, pero esos esas, eh, esfuerzos que se hacen por una parte de, 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 de la industria, ¿no? o sea, pues en este caso, pues la industria de, de la experimentación animal. Eh, está poniendo el, el tema en, en, el, en el ojo público y, y empieza a, gener, a crear, creo yo, eh, puentes o canales de empatía respecto a los animales con personas que jamás se habían preguntado nada, ¿no? Y que luego... Veámoslo en una analogía como si, si hubiera un, un acantilado y estamos de un lado todos los que no son veganos y todos los que este, los que no, no se preguntan nada, todas las que no se preguntan nada respecto a los animales. Y del otro lado del acantilado están todos los, los que practicamos el veganismo y las que practicamos el veganismo. Y vamos construyendo un puente, ¿no? Y cada que vas poniendo un tema en el... en el este en el ojo público de esa persona, pues va cayendo un pedacito más de puente, ¿no? Hasta el punto en el que vas a lograr completar el puente y la persona pueda brincar a, a, hacia este lado, ¿no? Exactamente. En, entonces eh, eh, creo yo que ponerse a decir esas es, es, estupideces como que si no si no eres vegano no puedes no te puedes ofender por eso, eh, pues en vez de construir un pedacito más de puente estás tumbando ¿no? el que ya había, güey. Estás
0: tumbando el que ya había, ¿no? Entonces eh, pues wey, es, es, nosotros... es conflictivo. A nosotros nos pasó con, con el video de Eugenio Hervé de la Leche. Uh-huh. Creo que los mayores atacantes de ese video Fueron hubo menos. dos. Fue la industria de la l- l- láctea.
1: Uh-huh. Obviamente, eh, eso lo esperado, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, eh,
0: eh, porque eran el, el enemigo, son el enemigo. Claro. claro que esperas una reacción de ellos. Claro. Pero los segundos atacantes de la campaña fueron los veganos. claro y, yeah. y, y realmente pues nuestro objetivo en esa campaña no eran los veganos. ¿De qué nos sirven los veganos en esta campaña? Más que para replicarla, wey, que claro. sería lo, que, lo, lo ideal. Para viralizar. Eh, exactamente, pero nuestro interés o nuestro target era, era la gente que no era vegana, eran las madres de familia, los padres de familia, que son los que compran, o la gente que que en algún punto está en el supermercado y trata de decidir, bueno, hoy voy a llevar leche, o o de vaca o de almendra, entonces ese era nuestro objetivo, y y llegó, hace poco fui a, a, a hacer unas entrevistas sobre este tema de la leche, que después vamos a sacar el video, fui a hacer unas entrevistas a la gente, a la gente eh, de a pie, a la gente en la calle, a la gente de, de todos los estratos, desde, desde estudiantes, eh, taqueros, eh, licenciados, vaya, nos fuimos eh, a diferentes... Eh, a reflejar la sociedad, digamos. Exactamente. Que no, no en un solo espectro, ¿no? Uh-huh. Sino en varios. Eh, en y, y nos sorprendió mucho Eh, Que en todos esos eh, espectros de de la vida o de de la sociedad, ahora se conocía mucho el tema de la leche. Ya no era un tema de, ah, pues no sé, o no, no me importa, sino... Ah, bueno, no, pues sí la tomo porque, porque pues es normal para mí porque me la lenden desde chiquito, pero la verdad es que he visto, he visto por ahí ya ahora en internet que, que pues no me sirve de mucho o que maltratan mucho a los animales y que sí no debería de ser normal. Uh-huh. O sea, la gente no vegana, la gente, la sociedad, ya estaba influenciada por este debate público que se hizo sobre la leche por tanta viralidad que tuvo esa campaña, güey. Claro. Entonces, porque muchos, de hecho, me, me sorprendía que muchos contestaban con, la, con mis palabras que yo escribí, porque yo escribí el guión de ese, de, ese, este, de ese video y reconocía en otras personas que yo nunca había visto, que nunca iba a conocer, eh, reconocía mis propias palabras uh-huh. y mis propios argumentos. Contra la industria de la leche y y me dije, qué chingón, porque realmente se logró un cambio de pensamiento a un nivel tal vez muy básico, pero que puede florecer en algo mucho más grande y beneficioso para los animales.
1: Sí, está, está sentando bases, sin duda alguna. Y, este, y yo creo que videos como el del de, de, el de Liberum de Eugenio o en este caso el que estamos hablando de, de la Humane Society de, de Saving Ralph o Save Ralph, no me acuerdo cómo se llama, este, pues justamente hacen eso, ¿no? Empezar a sentar bases eh, respecto a la empatía hacia los animales, ¿no? Empezar a poner en el ojo público, en la discusión pública, eh, lo que está sucediendo con estos animales. Y yo siento que las personas veganas, lo que deberíamos de estar haciendo, en vez de estar haciendo debates filosóficos sobre si hay hipocresía o no de la gente que se ofenda con eso, es empezar a utilizar esos destellos el de... filosóficos, güey. Sí, Pero, que ni bueno. filosóficos no llegan ni a eso, ¿no? Nada más son ahí de... Más bien de, de proyectar nuestras inseguridades y nuestra, nuestra mierda, por decirlo de alguna manera, en las personas eh, y empezar a, a crear más canales de empatía en estas personas que ya están volteando a ver hacia acá, ¿no? O sea, Exacto. llevarle más luz a la oscuridad, como quien ¿Cómo dice? les
0: facilitamos? Sí, como, como, como tu analogía que decías de Platón, ¿cómo les abrimos más ese... Ahora, se, se iba a oír muy feo. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo les ensanchamos ese rayo de luz claro. en vez de, de, de taparlo, ¿no? O sea, cómo, ¿cómo los hacemos llegar ya que, ya que dieron la vuelta y se dieron cuenta que hay un, una luz o una fuera, ¿cómo los hacemos llegar a allá? no? Mm. En vez de cómo les metemos el pie y cómo les decimos, eh, acá estamos nosotros, somos los veganos chingones, y ustedes están ahí adentro, eh, y ahí quédense. Pues no, o sea, es lo que deberían, creo yo, que deberían estar haciendo la gente que les importa los animales, eh, apoyar a que esos caminos se abran. O como, como tú dices, wey, a construir ese puente.
1: Sí, a mí, por ejemplo, una, una muy buena amiga mía de la carrera este, compartió, eh, obviamente ella no practica el veganismo, eh, y yo ya he tenido muchas discusiones de ella con el veganismo. O sea, discusiones no me refiero a peleas, sino de, de, de discutir el tema, ¿no?
0: Discusión, eh,
1: lo que es discusión. Sí, 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 o sea, así para pronto, pues pláticas de peda, ¿no? <risa> <risa> de, 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 de jerga, de borrachera. Y habíamos hablado del tema del veganismo y todo, y ella siempre me decía de que no, no, o sea, yo la carne la amo, la chingada, a mí me gustan buen. Y me pareció bastante eh, peculiar que ella compartiera el video de, de Sevin Ralph en Instagram, sí. o de Sevin Ralph y, y puso ahí, ¿no?, de, por favor, gente, dense el tiempo de, 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 ver, de verlo y hacer conciencia respecto a esto. Y a mí me pareció muy gracioso nada más ponerle así de que vas que vuelas para el veganismo, ¿no? <risa> y como un comentario así de amigos, ¿no? Porque pues yo sé que ese tema ya lo hemos platicado. Y, y me, me impactó su respuesta porque me dijo de que ya sé, o sea, lo estoy considerando. A lo mejor sí. Lo estoy o sea, considerando porque me impactó mucho este video, ¿no? y Ahora y...
0: imagínate que le hubieras dicho en vez de vas que vuelas para el veganismo, que le hubieras puesto, eres un hipócrita porque hemos, hemos hablado de otros animales y no te importan.
1: O claro. Sea,
0: pues, ¿Qué, ¿Qué hubiera dicho ella?
1: Claro, y, y me puso de que no, si está muy feo, ya no, y yo estoy buscando mi maquillaje y la chingada. Y, le, y nada más le puse, no, así, así empieza uno. O sea, de aquí a aquí aquí, corte de cena, estás ya uh-huh. comiéndote tu hamburguesa de frijoles, bien Felipe y con tenis, ¿no? Ah. y este Entonces, eh, creo yo que es es, es esta, este tipo de videos y de, de estrategias son una herramienta súper poderosa para que eh, los que nos gusta andar compartiendo el mensaje del veganismo, otra vez aquí usando eh, discurso de, de secta, <risa> este, los evangelizando. Que nos, evangelizando, los que nos gusta andar ahí compartiendo la palabra de, de la vegan society, este pues lo utilicemos como una herramienta de, de empatía ¿no? y, y, ah. y una herramienta para poner los pininos, ¿no? para, para empezar a construir ideas nuevas en la mente de la gente. Porque pues, básicamente eso es, ¿no? Construir ideas en la mente de la gente y que luego esas ideas eh, se transformen en, en modificaciones a su comportamiento, ¿no? Exacto. Entonces, este pues hay, hay, que, hay que ser más inteligentes y no nada más irnos por la tripa, ¿no? Y, y empezar a, a despotricar sin, sin entender que, que esa estrategia no está pensada para que, para que todos los, este, los animales se liberen o para que se termine la industria ganadera o algo así. Está pensado para que... La, se, vi, se evidencie o evidencie, perdón, lo que lo que está sucediendo en estos laboratorios y en la vivisección y con estas prácticas que están bien de la chingada, al igual que está bien de la chingada la industria de la leche y todas las demás industrias que explotan animales, pero eh, específicamente está pensado para que se hable de eso, y de ahí la demás gente o los demás que estamos en el en el en el en, el, en, en esto de, de, de compartir. Lo que pasa con los animales, pues de ahí partamos para empezar a a jalar a la gente hacia acá, ¿no? Hacia el el lado del 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 veganismo.
0: Imagínate toda esa energía negativa de, de ah, sí, son unos hipócritas, son unos pendejos, este de, de que, que los veganos tomaron como bandera con esto o muchos, ¿verdad? no quiero no quiero generalizar casi siempre son solo los veganos ruidosos, o la minoría esa ruidosa de la que hemos hablado que es la que hay, le encanta escribir y le encanta eh, eh, lucir su veganismo eh, es que no, nunca ves haciendo activismo en la calle ajá, y, como y dato ima- curioso ima- imagínate eh, esa energía pensando bueno, si, estos, si si este video funcionó eh, para alentar un cambio en muchos, ¿cómo continuamos, no? Claro. O sea, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué estrategia? ¿Cómo, ¿Cómo usamos ese empujón que dio Ralph ahorita, cómo lo usamos para llevarlos a otro pensamiento? ¿Cómo, cómo usamos para llevarlos a, a ver ahora, no sé, los animales en los zoológicos? Eh, o los animales en la ganadería, o los animales en, en, en cualquier lugar. O cualquier ¿no?
1: otra aspecto ajá, de o sea, la vida humana donde están
0: explotados. Ajá, en vez de, en vez de decir, ah, mira, es, 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 un buen, es, un, es una buena herramienta, como le hicieron estos güeyes, vamos a replicarla, o vamos a mejorarla. Sí. En vez de vamos a desacreditar a la gente que le llegó el mensaje. Sí, o sea, eso es, la verdad
1: es que es una actitud sumamente. Estúpida, la verdad. No hay otra palabra, es, es estúpido que hagas eso, ¿no? O sea
0: Es más, aquí, así lo decimos. Eh, tú, si lo hiciste, eres un estúpido. <ríe>
1: o estúpida. Este, <ríe> dejemos de dejemos atacar a la gente en este podcast, ah. porque luego por eso nadie nos va, nos ve, porque no la pasamos atacando a la, a la gente, ¿no? Pero bueno, si sí tienes esas, esas actitudes de atacar a otra gente que se está empezando a preocupar por... Por, al, por estos animales, por muy pequeña que sea esta industria, o lo, como lo quieras ver, no mames. O sea, piénsale, échale coco y, este, y, y ponte a ayudar a los animales en vez de estarle afectando más, ¿no? Porque eso la, esas actitudes, en, en vez de, de ayudar a los animales, solo hacen que menos la gente empiece a pensar en ellos, ¿no?
0: Sí. ¿Y yo, creo que ese, yo creo que ese tema ya lo cerramos ahí. Sí, porque ya hemos ya, hablado de esto ya, ya, van 30, ya van 37 minutos y yo pensé que, que, que iba a ser más cortito este tema, pero sí dio para, 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 hablar, mucho. para hablar mucho porque, digo, sí es un tema muy importante. Claro. Eh, y yo creo que ya no, no, no nos va a quedar tiempo para, para los otros dos temas más, sino que nada más para uno. Entonces, eh, sí supiste lo que pasó, ¿no? Sí, sí.
1: Leí las notas
0: el elefante que acaba de rescatar o que acaban de sacar de de donde estaba abandonado por la la industria circense a partir de la ley que prohibió los animales en los circos. El rollo es este, creo que es es un tema muy importante a tratar porque... eh, ¿Dónde está la línea entre lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, vale la pena? Eh, ¿Por qué? Porque este güey... Arturo Isla. Es un personaje muy odiado uh-huh. por los animalistas. Claro.
1: Es que Todo. tiene luego comportamientos muy controversiales.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, si, si yo soy sincero, yo lo veo y a mí a primera vista, malamente, me cae mal. Sí.
1: Tampoco. O sea,
0: es un vato sangre pesada, muy protagonista, y a mí, para mí, yo odio mucho el protagonismo, ese rollo de mírenme, o sea, miren el héroe que soy, lo odio, eh, pero... Eh, no sé, no lo conozco. Güey.
1: Claro. No,
0: no sé si el vato es sincero, no sé si el vato solo lo hace por, por protagonismo o si lo hace por ayudar a los animales y le encanta el protagonismo. O sea, entonces, yo no quisiera caer en el rollo de ese vato es un... Como, Hay, como he visto en las redes, ¿no? Porque he visto... Crucificar. Mucho, uh-huh. Exacto, he visto que lo crucifican en las redes muchos animalistas que tengo... Eh, en el en, en, ahí en Facebook y en esas redes hablan muy mal de él, como si fuera un estafador. No lo sé, no lo conozco, no sé si es un estafador. A mí,
1: a mí la verdad, sí me da esa esa vibra por sí, sí, sí una, da esa vibra, yo, la verdad. Por, por pocos videos que he visto de él eh, donde donde le anda jugando ahí al biólogo. La verdad es que no sé si, si estudió el biología o tiene algún tipo de de entrenamiento académico respecto al manejo de animales y conocimiento de fauna y
0: flora porque se va verdad como porque sí se y va al agarrar serpientes. sí y... se va es que es como un Steve Irwin ajá quiere hacerla así no quiere
1: hacerle como un Steve Irwin mexicano y ahí que según anda muy preocupado por los ecosistemas y todo pero al mismo tiempo da así una vibra, así como de bro. Si realmente te importan eh, los ecosistemas y todo, no andarías allá manoseando a las víboras y poniéndolas en estado de estrés. O sea, puedes hablar perfectamente de los animales dejándolos en paz. Creo Ajá. yo. Es, es, esa es mi postura, ¿no? Sí, yo no, no tratándolos no, no.
0: de agarrar. A lo mejor claro, pues, ahí a Sí, los dos, no
1: Claro, puedes documentar, incluso Ajá. puedes, ahí, con los recursos que él tiene para hacer esos videos podrías fácilmente hacer un documental acá tipo National Geographic donde dices la la serpiente de Cascabel en su hábitat natural caza de tres a cuatro ratones al día, ¿no? Más bien en sus videos el
0: protagonista es él, ¿no?
1: Claro, podrías hacer algo más más documentalista o algo más enfocado a realmente poner en el ojo eh, la forma de vivir de estos animales y cómo sus ecosistemas están viendo afectados por la huella humana pero en vez de hacer eso, lo que hace es voy y los toco y se vuelve aquí el zoológico este, y la, gra- la granjita del tío Arturo Isla. Entonces, eh, pues a mí la verdad es que sí, de, a, a, de primera instancia o a un, en un juicio así de bote pronto, sí me da esa, esa espina como de que algo no está bien ahí.
0: De que lo hace por él mismo, ¿no?
1: Sí, y, y centrándonos, por ejemplo, en, en, el, en el rescate, y pongo rescate entre comillas, de, de este elefante... Con todas las notas que, le, que leí ahí que me, que me pasaste para documentarnos del tema. Eh, primero, para mí un rescate no se debe hacer comprando un animal. O sea, si un animal está siendo o siendo víctima de negligencia humana, existen los recursos legales y existe la, la, la pues la profepa y otros. Este, Instancias gubernamentales que te pueden ayudar a que el rescate se haga de la vía legal sin necesidad de darle dinero a la persona que lo estuvo explotando toda su vida.
0: Pero sabemos que esas instancias legales en México no funcionan.
1: Están corruptas y todo, pero pues también como cuando uno realmente es activista sabes que lo último que quieres es darle dinero a la persona. Y sí, yo no
0: lo compraría, claro. de, de, definitivamente. O sea, primero
1: haría una, un pedo mediático, primero haría todo un... Y más si tengo la facilidad de ser una persona de, que tiene como calidad de pública. Uh-huh. Entonces haría una campaña así de... Y más cuando se está hablando de que los dueños de ese elefante eran la familia Fuentes Gasca, que son los cirqueros por excelencia en México.
0: Cre- creo que se llaman Rolex... El circo. El circo, pero es de la familia. familia, Es de la la familia Gasca.
1: Es de la familia Gasca. Sí, ahí en unas notas que leí, eh, porque incluso una de las hijas de los dueños del circo, que es la dueña del, era la dueña del elefante, eh, hizo ahí declaraciones diciendo que ellos tenían al elefante, pues, en óptimas condiciones, ¿no?
0: ¿Qué? Óptimas
1: Óptimas condiciones, eh para el ojo de una persona que se dedica a explotar animales, ¿no?
0: Sí, esa es la bronca ahí, porque estoy muy seguro que su nivel de está bien es muy bajo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque para ellos siempre eh, la la explotación es algo normal, entonces la línea esa de de que divide un animal está bien a a un animal está mal... Está más en más en el rollo de está bien mal, no se está muriendo y está comiendo, uh-huh. que, que, que en el de, ah, bueno, eh, le estamos buscando el mejor espacio, le estamos buscando que tenga eh, enriquecimiento eh, ambiental. Sí, cree, eh, exacto, o sea... Sí, que conviviera ya. con
1: otros elefantes. Digo, difícilmente porque es un elefante que creo que toda su vida ha estado... Eh, en cautiverio y en eh, bajo el yugo del hombre y, y, uh-huh. y, y pues entrenado para hacer pendejadas de circo. No, 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 es, un, no es, un elefante, es un elefante que no sabe ser un elefante, sabe ser
0: mm, pues, un, juguete. un juguete y un entretenimiento para los humanos. Y de, de, definitivamente lo tenían eh, encadenado. O sea, todos ah, esos sí. cinco años, desde, o seis años, desde que se aprobó la ley que prohíbe. Eh, la explotación de estos la animales exactamente eh, creo que estuvo encadenado porque resulta que ya salió la confesión o el testimonio del que era su entrenador uh-huh. que se llama Chui, y que estas chavas estaban diciendo que tenían nada más como dos meses que no había ido, o sea que el animal estaba tenía como dos o tres meses amarrado porque ya no lo podían controlar uh-huh. Y ya cuando encontraron al güey, le preguntaron a ella, ¿hace cuánto no ves a Big Boy? Dice, hace cinco años. O sea, realmente tenía cinco años amarrado. Y ahorita ya hay un dictamen médico de las patas del animal. Bueno, del, del estado en general, muy superficial. Obviamente sin examen de sangre. Todo, todo lo, lo, lo que se necesita para saber bien la, el estado de salud de este uh-huh. animal. Un preliminar, eh, digámoslo. Es, eh, sí, es un examen preliminar. Y tiene las patas muy afectadas por la humedad de estar parado donde mismo, a- orinándose ahí, cagándose ahí. Eh, tiene tiene eh, huellas muy eh, de... visibles de ese maltrato. Yeah. Eh, entonces, yo la verdad es que de a las morras del circo y al. Arturo Isla. Le creo más. Arturo Isla. Aunque no me cae bien. Claro. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque nos ha tocado nosotros rescatar animales eh, silvestres, animales salvajes, y hay muchos aspectos muy, eh, muy visibles del más, encierro del que, que sufrió. Ajá. Este, y el proceso que está llevando este güey. Es el que casi se tiene que llevar, a excepción de la compra, ¿no? O sea, uh-huh. la compra sí, ¿no? Y también los, los socios ahí con los que, con los, vaya, con la gente que se asoció para rescatarlo, sí también, aparte, le ponen ahí como un velo gris eh, al, al asunto, porque la persona que compró el terreno donde se va a ir Big Boy, o Norman, o Louis, como le quieran llamar, yo le. Me gustaría llamarle el elefante porque eh, la verdad es que los que le le pusieron ese nombre no se lo pusieron con con cariño ni mucho menos, se lo pusieron
1: pensando en qué es lo lo que más nos ayuda a vender.
0: Exactamente. Entonces, eh, la persona esta que compró el terreno... Sí, ya conseguí el terreno. Tenemos 10 hectáreas para hacerle su hábitat a Big Boy. Es el... No, no, no tengo muy, muy en la, a la mano exactamente el título, pero imagínate, es el presidente de los zoológicos de México, de la Organización de Zoológicos de México.
1: Sí, por ahí leí que va a terminar en un zoológico en Sinaloa, ¿no?
0: Eh, no. ¿Ya no? Mm. Ahorita está en un zoológico en Sinaloa, en Culiacán. Ahí lo están rehabilitando o algo así. ¿Por qué tiene que entrar a una cuarentena y tiene que entrar a una rehabilitación. Y ese espacio se adecuó en un zoológico para, este, para esta situación, ¿no? De rehabilitarlo, examinarlo, etcétera, etcétera. Y ahorita se está construyendo el lugar a donde va a ir. Uh-huh. Que ahí, este, ahí es donde yo también entro como, o me entra mi duda de la, la autenticidad de, de querer que el animal esté mejor, contra el rollo de querer ser más mediático aún, porque aparte también se va a hacer un documental sobre este rollo donde obviamente el protagonista va a ser el... Arturo Isla. No va a ser el elefante, ¿no? Aunque el documental se llama El Elefante del Millón de Dólares. Pero bueno, ¿por qué pongo en, en duda? Porque si tú rescatas a un elefante, eh, bueno, hablando de lo del zoológico, se me hace un paso completamente eh, factible el que vaya a un zoológico ahorita, porque es donde tienen el, eh, el espacio para contenerlo. ¿no? Uh-huh. Eh, cuando nosotros rescatamos un león por aquí de, de, de un rancho que dejaron abandonado, el león antes de irse a un santuario, la leona, pues, era una leona que se llamaba Tesla, Eh, pasó casi dos años en el zoológico La Pastora. Después de haberla sacado de la explotación o de donde la tenían, el único lugar donde podíamos tenerla, donde donde podía estar segura, donde podía... Sí, pues era ahí. Ajá, donde se podía rehabilitar, fue en La Pastora. Ninguno de nosotros teníamos una instalación para tener un león, ni mucho menos Ah. los permisos. Claro. Entonces fue como transitorio y creo yo que así deberían de, de, de funcionar los zoológicos, como, como instituciones de rehabilitación de animales silvestres que van de, de la explotación o de, un, de una situación muy fregada a su, a, a su hábitat. Entonces, tiene las condiciones, un zoológico para eso, más no para, o, sea, o no debería de ser para lo que se usan, que es para el encierro. Pero bueno, entonces ahorita el animal el elefante está en ese zoológico rehabilitándose y aquí es donde viene mi duda, ¿por qué si hay eh, santuarios en Latinoamérica de elefantes? ¿Por qué se le está construyendo uno a él? ¿Por qué se está eh, habilitando un terreno que va a tener una fosa alrededor como tipo zoológico Uh-huh. Para que el güey esté contenido ahí, porque sí. le,
1: casi casi le están haciendo un triciclo, ¿no? Para que aprenda Ajá, a andar también, en él y sí claro.
0: O sea, si ya si ya lo sacaste de donde estaba, ya lo compraste, como lo hayas sacado, ¿no? Uh-huh. Y quieres el bien de ese animal, le buscas el mejor lugar, no te lo quedas para decir, miren, yo tengo el santuario de elefantes ahora. Porque estoy casi seguro que ese terreno va a terminar siendo un tipo zoológico o parque de animales como, bio, como el Bioparque Estrella.
1: Puede ser, sí.
0: La persona que puso la lana para comprar a Big Boy es un restaurantero, un empresario con mucho billete al parecer que este güey es... Arturo Isla buscó que no lo conocía y anduvo buscando, esa es la historia eso es lo que me sé
1: es la es oficial, pero ajá de ahí, lo, de ahí a que sea lo que realmente sucedió exacto
0: que, que, que ande buscando eh, digo, anduvo buscando y este vato pues dijo, bueno va yo te ayudo, me, me parece buena la causa, este aquí van los millones porque estamos hablando de millones de pesos claro, sí este no 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 es así, ah, costó 30 mil pesos el, el elefante, no o sea, son sí. millones. Sí, claro. El puro traslado cuesta cientos de un miles. Sí, sí, uh-huh. sí. Este, entonces, ese güey, ese el empresario, eh, pone el baro. Yo supongo, podría suponer, eh, o especular, que, que hubo ahí un trato de, bueno, pues mira, vamos a llevarlo a este lugar, vamos a hacer... Un, un, un rollo así y al final va a terminar como un bioparque estrella o como un African Safari y todos vamos a ganar de ahí y yo Arturo Isla voy a terminar como el héroe de los animales Salvador. en México Ajá. Salvador. entonces ahí qué tanto está bien eh, o sea, qué tanto podemos decir bueno, no hay pedo que estés haciendo todo eso porque este elefante Big Boy Norman Louis Eh, ya no está tan mal como estaba y muy probablemente va a estar mucho mejor.
1: Pues es es que es, es un tema porque... ¿Vale la pena? Yo digo, definitivamente mejorar la calidad de vida de un animal siempre vale la pena, ¿no? Sin embargo, quizá lo que puede ser conflictivo es que por esta ayuda, por más mínima o máxima que sea, al, al animal, va es muy probable que se vuelva en un bastión, en un estandarte de, de, de explotación para que estas personas se hagan pasar por los grandes salvadores de, de los animales en México. Y, y es conflictivo eso, ¿no? Porque, pues a fin de cuentas, el animal va a seguir siendo explotado. A lo mejor ya no va a tener que estar bailando, ya no va a tener que tener gente en su espalda para un paseo para que le tomen una foto o Ah. lo que hacía en el circo. Pero, pues, de todos modos va a estar encerrado en una jaula de... tú que por mucho fueran cuatro hectáreas la que le van a designar a un animal así, pero, pues, como dice la, la frase trillada, ¿no? Por más grande que sea la jaula, pues no deja de ser jaula, ¿no? El ideal sería que ese animal pues se pudiese rehabilitar y terminar en un ambiente natural para él, que pues sería en un África o en un Asia, no sé qué tipo de elefante sea. Creo que pues, es asiático. Hay, hay elefantes en Asia y en este y en África. Y que se le liberara y pudiese integrarse a alguna manada o algún grupo de elefantes que lo adoptasen. Y, este, y pues pudiera por primera vez en su vida saber lo que es ser un elefante, ¿no? ser un elefante salvaje, silvestre, y, y, y lo que eso representa. Digo, que obviamente ese, ese también ese, esa vida también tiene sus riesgos, ¿no? O sea, la naturaleza es, pues es, es fuerte, es pesada, es, no, es, no es bonita a veces. Pero pues creo yo que ahí dejas que el animal se, haga, se valga por sus propios medios respecto a, a lo que el mundo le depare, a diferencia de tenerlo encadenado y sujeto a lo que el humano decida, ¿no? Entonces, este pues ya veremos en qué se desenlaza este, este episodio de, del animalismo en México. Eh, es, ahí vamos a mantener el ojo puesto en, en esta situación, porque pues, seguramente van a empezar a salir un montón de productos alrededor de él, y me refiero a pues, el documental y todo esto que a lo mejor... Así en, un, en, un primer, en una primera instancia se ve como muy bonito y de, ah, y sí, salvaron al animal y todo, pero pues hay que saber que detrás de todo eso pues muchas veces hay dinero de por medio.
0: Una cosa que hoy que dijo el Arturo Isla en una rueda de prensa eh, sobre este rollo y que creo que tiene razón en cierto aspecto es que dice, dice lo, que, lo, lo que no me gusta ...es que muchos... ...y creo que habla de los animalistas más que... ...y y políticos tal vez... ...o no sé... ...dice... ...es que... ...Big Boy... ...el elefante este... ...estuvo... ...atado ahí... ...seis años... ...y nadie se preocupó por él... ...hasta que yo lo saco... ...por la manera que lo haya sacado... ...o las razones que lo haya sacado les empezó a importar. Claro. Antes de eso, cualquiera pudo haber tratado de rescatarlo. Pero no solo los del circo lo tenían abandonado. La sino sociedad. Toda la sociedad lo tenía abandonado. Y hoy, hoy le, le ponen el ojo encima porque está siendo viral. Y en eso tienes razón. Claro. O sea, todos pudimos haber hecho algo por ese el elefante y nadie lo hicimos y me incluyo
1: claro sí sí sí
0: porque sabemos Digo, que hay,
1: como él hay un montón de animales sí más,
0: ¿sí? sí hay un, de hecho ahí mismo se ven ve los videos de este güey que hay caballos y él dice por ahí en esa rueda de prensa que abrieron un tráiler de esos tipos circo uh-huh. y había un chingo de perritos todos en la oscuridad y... y en jaulas. Y, sí, que, yo creo que pues, ahora se dedican a reproducirlos para venderlos. Entonces, ahí hay más animales que rescatar. A lo mejor valdría la pena, pues ya bueno, ta, Big Boy se fue ahí el, a ese nuevo African Safari o lo que vayan a hacer, que seguramente va a estar mejor que como estaba, pero a lo mejor valdría la pena preguntarnos, ¿Qué vamos a hacer por los otros animales que están ahí? Porque algo es verdad. Yo apoyo totalmente que se hayan prohibido los, que se haya aprobado esa ley que prohíbe los animales en los circos. Eh, ¿Por qué? Porque estos animales como Big Boy, esos caballos y todo, son los últimos que sufrieron la explotación y son los últimos que van a sufrir la explotación si es que no se renueva o sí, otra es, vez es el uso.
1: Es como un mal necesario por ahí, bueno, Exactamente,
0: son, son los... Ahora sí que, por por, la comparación, a lo mejor es muy fea para los animales, eh, pero son los soldados caídos de esta guerra. eh, Y tenían que sufrir algunos.
1: Son las últimas cifras, digamos. Pero
0: yo prefiero que esos muchos o pocos que están sufriendo ahorita sean los últimos. De modo, les tocó ese rollo... Digo,
1: de todos modos, si no les tocaba eso, iban a tener la misma vida que ya tenían. O sea, exacto. De que pero, iban a sufrir, iban a
0: sufrir. Exacto, pero lo que es verdad es que ya no hay más. Claro. Y ya no hay por qué haber más. O sea, esos se sacrificaron, digamos, por el por los futuros que iba a haber explotados y que ya no hay. Eso me queda muy claro. Pero sí creo que se debió de haber hecho algo ahí, un, un adendum a la ley... Que dijera, es que, sí, vamos yo... a encargarnos de, de, esos, de esas víctimas que van a quedar abandonadas, porque sí. definitivamente los cirqueros no se iban a hacer cargo de ellos, no les claro. producen. Yo,
1: yo esa, esa crítica la he tenido mucho desde que se promovió esa ley, y que, y que me molesta a mí que le atribuyan esa falla a la, a la comunidad animalista, porque la realidad es que esa falla no vino de la comunidad animalista.
0: Claro que no, 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 es, Esta, no, es, los que promovieron esa ley.
1: No, los que, los que hicieron eso fueron los del Partido Verde, saludos al Partido Verde, que promovieron la ley así con las patas. Exacto. Solamente para hacerse proselitismo político. Para hacer capital político. Para hacer capital político y su, y sumar a toda la, la, este, la, la comunidad animalista a sus arcas a sus filios, de capital o sea, político cosa que tampoco sucede porque los animalistas que realmente son animalistas y que tienen tantito, dos dedos de frente, se dan cuenta que el partido verde ecologista lo que menos tiene es, es, ecolo- ecologista. es ecologista. Y este y, y a mí me, me molesta mucho, y a cada rato entro en debates con esto sobre el tema de los circos con animales, porque la gente siempre eh, tiene esta opinión o es una opinión muy común que he visto en, la, en las redes, de que esos animales están sufriendo por culpa de los animalistas. Y no, la verdad es que si hubieran,
0: si hubieran Elegido, visto la, la,
1: la, la, primera ley que promovía la comunidad animalista, no existían no ahorita ya las corridas de toros, no existiría la venta de mascotas, o sea, era, era una ley que promovía realmente apoyar a los animales. O sea, era sí, ya una vi, ley.
0: Y ha habido muchos intentos de, 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 de promover una ley, eh, o varias leyes así, ¿no? Y siempre las terminan mutilando. A beneficio. a beneficio
1: de las industrias, o uh-huh. sea, en este caso las mascoteras y las del entretenimiento, o sea, esa ley yo, yo recuerdo que cuando se promovió estuvo a nada de aprobarse, pero la el, el lobby de los taurinos lo vio, se le prendieron las pilas y pues no es ningún secreto que la ley lobby de los taurinos es gente de mucho dinero, gente muy pesada, muchos mafiosos. Como se dice
0: siempre, los taurinos son pocos, pero muy bien ubicados.
1: Exactamente. Son En la, en la escala de las clases sociales y del poder adquisitivo están en los... Y el peldaños. el poder político. Y el poder político están en los peldaños más altos.
0: Exacto. Entonces... Entonces yo creo que eh, creo que sí faltó eso, definitivamente. Sí, sí, sí. Que, que, que la legislación se hubiera hecho por gente con conocimiento, porque pues, la verdad es que, digo no, no es ningún secreto que los políticos de nuestro país son los menos preparados, yo creo que del mundo, este ni siquiera leen lo que aprueban, o sea, ni, ni le piensan no, obviamente no generalizo hay políticos que seguramente le hacen intentan, hacen bien sus
1: cosas uh-huh.
0: ajá, pero la mayoría es lo que dijo el presidente de la bancada, es lo que se va a hacer ¿no? entonces, sí, paleros exacto, entonces, sí, sí faltó ahí un adendum, algo para, para pero, Sí,
1: e incluso yo creo que que viendo así, buscando un aspecto positivo de que se haya hecho la ley así tan tan mal, algo positivo que yo rescato es que nos nos pudo dar la oportunidad de ver realmente lo que es la industria del circo y de la explotación de los animales. Porque esa, esa, esa industria, cuando estaba todo el tema de la legislación, su argumento principal era que ellos amaban a los animales y querían acercarlos a la gente. Entonces dices, ah, bueno, tú eres muy buena onda, te gustan los animales, los quieres tener ahí. Bueno, sabes que ya no vas a poder hacer, ya no vas a poder sacar un beneficio económico. No se te está diciendo que no vas a poder tenerlos. Solamente no vas a poder explotarlos de la manera en que los explotas. Si realmente fueras tan bueno y te gustaran tanto los animales y si los amaras y si fueras el, el, este, el tarzán de, de la ciudad, en vez de dejarlos en el abandono, te dedicarías a empezar a hacer campañas o hacer cualquier otra cosa para sensibilizar a la gente respecto a los animales y tener a esos animales bien, pero no sucedió. ¿Qué sucedió? En cuanto a les prohibieron seguirlos explotando monetariamente, Exacto. todos todos los cirqueros mandaron a la chingada a sus animales y los dejaron en el puro abandono.
0: Hubieran no cobrado entradas, güey. Por al menos, hub- hubieran cobrado kilos de verdura eh, para, claro. para los animales para que no fuera un cobro eh, no fuera un, un este sí entre todos, todos los carismos, circos pudieron algo monetario ajá,
1: entre todos los circos claro. pudieron haber hecho un centro de rehabilitación de fauna silvestre y ahí poner a todos los animales y que la gente fuera y pagara por verlos pero que fuera para que se les rehabilitara y se les mandara sus hábitos naturales si realmente te importaran o, los
0: animales o que murieran con dignidad ahí mismo sí así hacer muchos un, casos un, era imposible no un león de circo no va ni jugando a, sí, a, a poder
1: competir en a, la vida silvestre. A liberarse. Claro.
0: No, o sea, lo más que puede llegar un, un león de circo es a un santuario.
1: Claro. Sí, o sea, a lo que me refiero es que si, si realmente te importaban los animales, otra actitud hubiera habido. Exactamente. Y, y solamente nos confirmaron lo que ya todos sabíamos, que esa gente son una bola de gente mala, que lo único que quiere con esos animales pues, es sacar dinero. Y que también la industria del circo, era, en gran parte el uso de los animales, era una industria de, de fachada para la, el tráfico de animales silvestres. Sí, que lo había mucho. Que lo había mucho, se usaban mucho los circos para traficar con animales y especies protegidas. Y sí, sí Entonces, desafortunadamente
0: sí, hubo víctimas, y las hay ahorita todavía, como el este, que, que, que fueron que fue la última generación de animales explotados, en los circos o por los circos. Esperemos que este, sea la última. Exacto. Eh, pero creo que, pues, es mejor que existan ellos, hayan existido como la última generación, aunque aunque ah, que a lo mejor se les está cargando la mano en cuanto a, a, a que fueron los desafortunados elegidos para esto, pero realmente creo que todos los animales que no existen ahorita y que no van a existir en explotación en un circo, se los agradecen un chico.
1: Claro, claro, claro. Y pues bueno, yo creo que esa, esa es una buena forma de, de cerrar este episodio, eh, invitando ahí a toda la gente a que se informe, como siempre, y, y pues que no acuda a este tipo de espectáculos, ¿no? Porque sigue habiendo espectáculos donde se explotan animales, sigue existiendo la charrería, sigue existiendo la, la, este, la tauromaquia, las peleas de gallos, las peleas de perros clandestinas, entonces, por favor, yo les hago un llamado a que la gente no vaya a esos pinches espectáculos, no le dé su dinero a esa gente que hace esas cosas tan de la verga, y, este, y pues sí, que, que mejoren la calidad de vida de estos animales, no en, desde yo, lo que se pueda.
0: Yo quiero terminar este episodio diciendo a los veganos, dejen de meterle el pie a los Hola. mensajes que pueden hacer que alguien cambie. Dejen claro. de tapar el rayito ese de luz que decía Carlos.
1: Sí, 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 dejen que la luz brille para todos, no la no la tapen y no la politicen y no la, este, la, la la, vuelvan un monopolio de que solo lo que ustedes hacen está bien, pero bueno.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Besito
1: consensado en la ponte.